0: a escuchar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio, a nuestro podcast, a una mirada distinta, tu espacio seguro para hablar sobre discapacidad e inclusión. Yo soy Cristal y cada jueves traigo contenido divertido para que aprendas cómo con pequeños cambios podemos ver la vida desde una mirada distinta. El saludo de la semana va para todos aquellos que escuchan el podcast acompañados. Hay mucha gente que le gusta escuchar el podcast con su novio, con su novia, con su hermano, con su primo, con su amigo. Así que como este saludo va doble, a todos los que les tocó escuchar este episodio acompañados, les toca compartir. Ya saben, dando y dando pajaritos volando. Así que nada, espero y les agradezco que escuchen este episodio en pareja, con amistades, en familia, porque de eso se trata. No se trata de los números, sino de educar y de crear conciencia en grupo y que creemos esos espacios de reflexión. Como pueden escuchar por el sonido ¿verdad? Eh, y notar, eh, Cristal del Futuro sabrá si le puse eh, que tenemos invitados en el título o no, pero sí, tenemos un invitado especial, porque episodios especiales ameritan invitados especiales, así que demos un aplauso nuevamente a Carlos Robles, eh, lo recordarán del episodio número 20 de nuestra primera temporada, eh, así que él es el primer invitado de la temporada, yo no debería decir invitado porque ya él es de la casa, pero no importa, así que Carlos, da un saludito aquí a la gente para que, para que se acuerden de tu voz
1: Saludos, saludos, Carlos Robles por aquí, recuerden que a diferencia de mi contrincante, Carlos Contreras, hay una diferencia, un ingeniero, este futuro consejero en rehabilitación, así que <risa> Estamos aquí dando, dándolo todo por esta lucha de inclusión, siempre intentando de traer el mejor contenido inclusivo para cada uno de ustedes, para hacer de esta vida una un poquito mejor para las personas con discapacidad.
0: Pues bien, vieron en el título del episodio. Eh, vamos a hablar sobre un tema que a mí me, me encantó y creo que es muy vigente esta semana. Y creo que la comunidad de personas con discapacidad tiene que que tomar acción en esto. Resulta que el pasado 9 de enero de 2022, nuestro gobernador de Puerto Rico eh, nominó como juez del Tribunal Supremo al licenciado Roberto Rodríguez Casillas. Este señor lleva 24 años ejerciendo la profesión de juez, pero lleva muchos años ya eh, licenciado como abogado. Eh, para los que no sepan, el Tribunal Supremo eh, es la entidad, la parte jurídica de nuestro gobierno, la parte judicial que es la que se encarga de trabajar con todo lo que tiene que ver con la legitimidad y la constitucionalidad de los actos eh, de las otras dos ramas de gobierno. Si le hablo en chino, ustedes disculpen, pero ¿verdad? quisiera ser lo más explícita posible para los que no son de Puerto Rico o para los que son de Puerto Rico y nunca han entendido muy bien este tema de la política que, del sistema político más bien eh, que son dos cosas diferentes pero sí, lo que, lo que lo, nos concierne a nosotros en una mirada distinta es que este señor es una persona con discapacidad. Y es interesante porque es la primera vez en la historia de nuestro país que tendríamos a una persona con discapacidad física dentro de nuestro Tribunal Supremo, lo cual representaría un logro impensable para la comunidad de personas con discapacidad en nuestro país. Este joven, bueno, este joven no, este señor es eh, un profesional eh, con todas las de la ley, ¿no? un, un académico increíble, eh, tiene muchísimos estudios y es el candidato idóneo para, para representarnos dentro de lo que es el Tribunal Supremo de nuestro país. Y tiene una trayectoria muy larga. El problema es que la oposición política, eh, ¿verdad? Las, el segundo partido al mando, eh, ha convertido esto en una lucha política y realmente ha sido algo triste por demás porque ya dijo y se negó a nombrar a nuestro eh, Rodríguez Casillas como, como juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico pues ¿por qué no? porque obviamente a nivel político no les conviene y es triste ¿verdad? pero sí y aquí quiero hacer el disclaimer antes de, pas de darle la palabra a Carlos para que nos explique un poco quién es eh, Rodríguez Casillas y, y su historial, ¿verdad? Eh, yo quiero aclarar, ¿verdad?, que aquí estamos trabajando desde una perspectiva completamente analítica, completamente imparcial, por eso quería traer a alguien que nunca haya trabajado ni ejercido dentro de la política, porque solamente quiero desglosar la situación y hacer dos llamados que se los daré al final, así que quiero que sepan que sí estaré siendo lo más imparcial, ¿verdad?, eh, y sí estaré dando mi opinión pero desde una perspectiva no política, no quiero influir en sus ideologías políticas ni nada por el estilo, solo quiero dejarles en claro la situación que está sucediendo en este país porque es importante y porque por primera vez en este, en este siglo yo diría estamos siendo un tema bastante fuerte y, y deberíamos utilizar este momento para educar y para ejercer presiones, así que de He hecho, este disclaimer, Carlos, me gustaría que le contara un poquito a la gente qué sabemos sobre este señor, qué sabemos, ¿verdad?, sobre su trayectoria, sobre quién es él y, ¿verdad?, y que sigamos esta conversación.
1: Bueno, pues si nos dejamos llevar así de primera instancia por lo que es el, el historial profesional de, de Rodríguez Casillas. Lo, la única palabra, sí, el único concepto que me viene a la mente es que el hombre es un profesional de alto calibre, o sea, si nos dejamos llevar exclusivamente por, por sus logros profesionales, es una persona que lleva ejerciendo 24 años la profesión de jurista, tiene eh, un sinnúmero de estudios y certificaciones, diplomas del de área judicial, lo que es el derecho, es profesor de justicia criminal y hay que, hay que sacar un momento de ver cómo esta persona que en su juventud, debido a un accidente, pues quedó con, con la condición de cuadraplegia y desarrolló su discapacidad física eh, que fue adquirida. Cómo a través del, del, del tiempo en que esta persona tiene su accidente, va desarrollándose y aumentando su potencial, aumentando sus capacidades, al nivel en que el gobernador de Puerto Rico toma la decisión de nominarlo a él, a ese individuo, para la posición de juez asociado en el Tribunal Supremo, que como bien dijo Cristal, eh, es una, para los que no somos tan politólogos y no sabemos y no estamos tan versados en el área de la política del arbolito que tiene tres ramas, la judicial y el tribunal supremo que la representa es una de esas tres ramitas que componen pues, el, el poder de Puerto Rico en general eh, y esta persona Rodríguez Casilla a través de, de lo que ha sido su desempeño académico y profesional como juez ha demostrado tener el calibre para la, la posición en que ha sido pues, nominado por el gobernador, la figura de, de mayor autoridad dentro de nuestra isla. Para mí, no hay nada más que decir. Eso demuestra no solamente las capacidades, sino la confianza que se le deposita a este individuo para ejercer un puesto al que está altamente calificado para ejercer.
0: Eso es así. A mí me sorprende mucho porque en Puerto Rico, ¿verdad? No es sorpresa para nadie. Hemos visto muchísimos casos de corrupción, hemos visto muchísimos casos de mal uso del poder, voy a decir, ¿no? Y, y muchos se han comprobado, muchos no, pero hay una evidente falta de confianza en el gobierno y es algo que en la Escuela Graduada de Administración Pública eh, hemos trabajado hasta el cansancio. Eh, sin embargo, yo creo que aquí nadie puede poner en duda que se está nombrando una persona de alto calibre, a una persona que verdaderamente está calificada para esto. Eh, ¿El problema cuál es? Pues mira, en Puerto Rico hay dos partidos políticos principales, ¿verdad? Eh, como dice la ley, eh, de la, de la ley de ciencias sociales, que establece que cuando hay un sistema democrático se divide en dos partidos. Y casi todos los sistemas democráticos se dividen en dos. Y la lucha es constante entre esos dos partidos por ver quién tiene el poder. El partido del gobernador actual está dirigiendo pues, la rama ejecutiva y parte de la, de la rama legislativa. Sin embargo, hay un sector de la rama legislativa que está dirigido por otro partido, que es el partido opositor, en este caso. Y este partido estableció, el presidente de, del Senado en este caso, estableció que no se le va a dar pie a este nombramiento, que se va a rechazar esta propuesta, porque verdaderamente no es un asunto de política pública importante, porque no es algo que trabajar, de hecho pueden encontrar referencias en el internet, verdad, de artículos, incluso les puedo dejar uno en la descripción del episodio, eh, donde dice que debemos enfocar nuestros esfuerzos en áreas que verdaderamente afecten a nuestro país, como es el caso de pues, obviamente, la pandemia, la calidad de vida, el alza en la criminalidad, la calidad de vida de la juventud, etc. Entonces aquí yo me pregunto, y yo ¿verdad? establezco, ¿acaso las personas con discapacidad y la representación no son un, un tema importante? El darnos representación en ese espacio, no va a motivar a las personas con discapacidad a intentar hacer algo más, a ver más allá de, de lo que nos han enseñado. Y digo, ¿verdad? Aquí también quiero hacer un paréntesis. Evidentemente al partido eh, de gobierno le conviene que, que el, goberna, el 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 Rodríguez Casillas esté en el Supremo. Por supuesto que les conviene, pero aquí es donde yo digo, mira, pudieron haber nombrado a, como decimos en Puerto Rico, a Pancho Cara de Queso pero decidieron nombrar a una persona con impedimento, a una persona con discapacidad, a quien se le debe muchísimo. Y pues el nombramiento para mí, para Cristal Collazo, ¿verdad? No tienen que compartir mi opinión. Parece ser una lucecita en medio de, de esta falta de representación constante que hemos tenido. Y, y más adelante vamos a trabajar que sí hemos tenido representación y las vamos a comparar, porque aquí todo lo queremos comparar. Pero sí me gustaría, antes de pasar eh, a, a este punto, Resaltar que yo tuve un momento oscuro en el que yo quería estudiar Derecho, y yo fui a la escuela de Derecho, y, y yo, le pueden preguntar a Carlos, yo fui con Regina, en aquel entonces Regina estaba empezando a trabajar conmigo, y recuerdo haber ido a, a la casa abierta, y yo salí tan maravillada, y yo decía, aquí todo es accesible, aquí todo tiene rampas, aquí las puertas se abren solas, aquí la, todo todos los salones tienen asientos para personas con impedimentos. Esta escuela está espectacular. Yo viví enamorada de la accesibilidad. No estudié Derecho por otras cosas. Eh, pero eh, yo decí, nunca se me ocurrió pensar cuánta gente tuvo que ¿verdad? Do, eh, ejercer presión para que esto sucediera. Cuando de repente estoy investigando ¿verdad? para trabajar y prepararme para este episodio que me entero que Rodríguez casilla fue parte de ese grupo, hizo una demanda hacia la Universidad de Puerto Rico, basándose ¿verdad? En, en la legislación que acababa de, de iniciar, que Carlos supongo que va a poder aportar más a esto que yo, porque está más empapado, eh, y es bien interesante cómo es que, gracias a personas como él, que lucharon para que hoy día personas como yo, podemos estar maravilladas, que lo poquito que hay accesible, verdaderamente es accesible, Así que me parece fascinante, me parece brillante este, esta perspectiva y esta posición, ¿verdad? De decir, mira, es una persona que ha luchado y es una persona a quien le debemos muchos de los esfuerzos. Eh, y, y que agradecemos, ¿verdad? Que yo no tuve que esforzarme por exigir una escuela de derecho accesible si hubiera estudiado allí, porque ya existía gracias a personas como él. Pero yo quisiera, eh, Carlos, antes de prepararnos para este episodio... Me hablaste de un tema que me pareció genial y quiero traérselo a la audiencia. Eh, nosotros, hemos, nosotros tuvimos representación, ¿verdad? específicamente la, la comunidad de personas con discapacidad visual. Tuvimos a Carlos Contreras ejerciendo una posición eh, de liderato en el gabinete político de, de una de las gobernantes de este país y me gustaría que volvieras a traerle a la audiencia esa conversación que tuvimos porque me parece muy interesante, ¿verdad? y para los que no sepan nosotros tuvimos a Carlos Contreras aquí en dos ocasiones eh, y es excelente, es otro profesional increíble, pero me gustaría que volvieras a traer ese punto Carlos, porque creo que la audiencia merece escuchar lo que trajiste porque es espectacular
1: Sí eh, realmente son dos casos distintos pero que ameritan la misma importancia desde que el ingeniero Carlos Contreras fue nombrado jefe de agencia en el caso de lo que es la, el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Hubo también una pequeña disyuntiva, pero no a nivel político. Fue más bien a nivel social. Porque, como bien sabemos, el ingeniero Carlos Contreras es una persona con una discapacidad visual. Y nunca me voy a olvidar la primera vez que escuché a una persona decir, y que fue la primera vez que escuché sobre el nombre de, de, del señor Contreras que cómo era posible, que ahora, ahora lo único que queda es reírse, sí. cómo era posible que una persona ciega iba a saber dónde estaban los rotos en las carreteras. Señor Contreras, mis respetos para usted porque sé que, que durante el término que, que se le permitió ser jefe de agencia hizo un excelente trabajo. Eh, y hoy día me pongo a reflexionar entonces, pero ¿cuál es la diferencia con el caso del señor Rodríguez Casilla? Del licenciado Rodríguez Casilla. Tanto el ingeniero como el licenciado, amba, ambos completamente cualificados para ejercer un puesto de importancia y de necesidad en el país. En el caso del ingeniero Contreras pudimos ver la, los proyectos que se llevaron a cabo que fueron pues, hasta cierto punto y se catalogan como accesibles para la comunidad a la que él también representa y que esperamos que si pasa Hacer, este, pasa la nominación del licenciado se caracteriza igualmente no solamente por servir a, a la comunidad general, sino también en, en lo que es el diseño universal, pues pensar también en la comunidad a la que él también representa. Pero en el caso del licenciado es, es extraño porque no es el pueblo el que está, digamos, un poco confundido la nominación. Son las personas que están en el poder. Y se ha convertido, como bien dijo Cristal, y ahora yo lo parafraseo en otro término, lo que es los juegos de poder. ¿Quién puede más? ¿Tú o yo? Y en ambos casos, tanto la disyuntiva que hay entre los eh, partidos de, nuestro, de nuestra querida isla, y en el caso del ingeniero Contreras, la opinión pública, Realmente no, no apoyan la diversidad. Esa es la similitud que podemos encontrar en ambos casos. No apoyan porque no comprenden la diversidad. Yo estoy seguro que con las cualificaciones que tiene el licenciado, cuando ejerza su puesto, si se le da la oportunidad, va a poder lograr grandes cosas desde. Desde su, desde su silla, desde su lugar De la misma forma en que el ingeniero Carlos Contreras lo hizo Pero estos son temas que Como gracias a Cristal estoy aquí Hablándolos Ustedes como personas, como individuos como, como miembros de esta sociedad Pueden hablar igualmente Pueden filosofarlos Pueden pensar Mira el que está escuchando a los de la semana, los que están escuchando acompañados, pensar realmente la cuadriplegia de este señor es realmente más importante, un asunto más importante que la capacidad que tiene y que ha demostrado tener. No sé, se los dejo ahí para que para que tengan un tiempito de reflexión.
0: No, a mí me, me encanta tu, tu reflexión, y de hecho creo que es importante destacar que en ningún momento el partido opositor ha dicho que no quieren eh, pasar la nominación porque la persona tenga una discapacidad. O sea, aquí el problema no es que la persona tenga una discapacidad, aquí el problema es que lo nombró el partido nuevo progresista y a nadie le conviene que haya un nuevo juez eh, del partido nuevo progresista en el poder, excepto al partido nuevo progresista, claramente y es una lucha que de juegos de poder, como bien dices, que está opacando el logro tan grande que es que las personas con discapacidad vamos a tener una representación espectacular en el Supremo. Yo creo eh, importante también destacar aquí en Puerto Rico eh, los dos nombramientos más recientes um, de personas con impedimentos y que, que se eh, han sido específicamente hechos directamente por el Ejecutivo no han sido sometidos a opinión pública, eh, ni al señor Carlos Contreras Aponte y obviamente menos a, eh, a Rodríguez Casillas se les votó, yo no voté por ellos en una papeleta yo no dije yo quiero que ellos sean, ¿verdad? Eh, yo confié, digamos el, el pueblo eligió a los gobernantes y los gobernantes tomaron las decisiones así que yo creo que hasta cierto punto, por lo menos para mí esto es hasta más cool eh, porque no lo sometieron al voto popular, aquí no hubo porno inspiracional que valga, aquí no hubo, eh, Carlos Contreras no tuvo que hacer una campaña con el perrito para que todo el mundo dijera, ay qué bonito, ¿verdad? Eh, simplemente se, se, se leyó un resumen, eh, el gobernador en aquel momento leyó un resumen y dijo, este es el que quiero, como secretario de Transportación y Obras Públicas. Eh, y lo mismo supongo eh, en el caso ¿verdad? De, de Rodríguez Casillas, no, no, no dudo mucho que se haya enviado algún resumen, verdad pero pero sí, este, sí ha sido como que, mira, eh, esta es la persona idónea, es capaz, tiene todo lo que se necesita. Y yo creo que más allá de pensar en, en la nominación, verdad la discapacidad de estas dos personas no es el foco de sus, de sus virtudes. Carlos Contreras es un excelente ingeniero, no pese a su discapacidad visual, es un excelente ingeniero. Y este hombre es un excelente abogado, no pese a su cuadraplea, es un excelente abogado. Y, y logró conseguir becas, porque era un excelente estudiante, logró conseguir, gracias al apoyo de su consejera en rehabilitación, logró prepararse para llegar a donde está hoy. Y esto lo estoy diciendo basándome en entrevistas que, que él ha, eh, ha brindado, ¿verdad? Eh, no estoy asumiendo ni presumiendo nada. Así que el llamado a, a las personas que hacen política en este país, me voy a atrever a hacer esto, y lo he hecho en múltiples ocasiones en el podcast, pero lo voy a hacer más claro hoy, es a no permitir que las luchas de poder opaquen algo tan bonito, opaquen algo tan importante. Yo creo que Max Weber decía, que nosotros las personas que trabajamos de alguna manera con la política debemos hacerlo por vocación no por poder, no por dinero no por nada y claro, el fin de un partido político es ganar y mantenerse en el poder, estamos claros pero en estos momentos de la vida la opinión pública no lo es todo y a veces hace falta brindar espacios a las minorías a que se representen a que se den a conocer a que abran los espacios sin embargo, no podemos permitir que una ideología que ni siquiera tiene que ver afecte el que una persona cualificada llegue al poder. Eso no, no es así. Y quizá y quizás sí, tienen razón, quizás si esta persona no tuviera un impedimento yo no estaría peleando por esto. Claro, tal vez, sin embargo lo tiene. Y, y es una persona capacitada para, para lograr, ¿verdad?, para para trabajar, y es una persona que merece estar allí, y más que lo merezca, hay una población detrás de él que merece una representación. ¿Cuántas personas, que la mitad de las personas que, que yo conozco con impedimentos estudiaron Derecho, lo tengo que decir, ¿cuántas personas de, lo verán a él y van a decir, vamos a echar para adelante y vamos a tener un ejemplo de representación más allá? Así que creo que ese sería el llamado a las personas que están en el poder político. Carlos, no sé si quieras hacer algún llamado a las personas, a la sociedad en general, eh, sobre esta situación, ¿verdad?
1: Más allá de simplemente educarnos, el, el mismo lema del podcast lo, lo, lo dice, mira, con un poquito de empatía y mucha, mucha educación. Sé que eso va para el final, pero hay, hay que uh -huh. siempre tenerlo presente es educarnos y, y no necesariamente de la forma pues, formal de tener estudios en, en, el, en el asunto. No, mira, es de simplemente abrirnos a las posibilidades, eh, abrirnos un poco más a, a estos discursos que llega, llega el momento en que sí se pone un poco incómodo, pero si estás si te sientes incómodo hablando de esto es porque realmente hay algo que hay que trabajar.
0: Yo te voy a robar esa cita, yo creo que por el resto del podcast. Si incomoda, es porque hay que hablarlo. Sencillo. Y finalmente, yo antes de terminar este episodio, yo sé que muchas de las personas que escuchan el podcast son personas con discapacidad. Muchas veces nos quejamos y decimos, es que no me representan. Ay, es, que no me... es que la última vez que me representaron lo hicieron mal. Sí. Pero ¿sabes qué? Si nosotros no salimos a la calle, a las redes, a pelear por nuestros derechos, a pelear por nuestras virtudes, lamentablemente nadie lo va a hacer porque nuestros derechos han sido rogados desde que se escribieron. Y cuando digo rogados me refiero a que yo no puedo exigir un acomodo razonable si no lo he pedido. Algo tan sencillo, yo no le puedo decir al profesor dame tiempo extra en el examen si yo no le dije desde el principio que yo lo necesitaba.
1: Y no se Así invoca, que... no se otorga
0: exactamente, si no se invoca, no se otorga, y yo creo, es triste, sí, que no debería ser así, no, pero no podemos enfocarnos en lo que no debería, sino podemos luchar para que lo que es, funcione, y eso yo creo que es la diferencia, ¿verdad? y eso me lo enseñaron mucho mis profesores de administración pública, a veces decimos y nos enfocamos hablando, esto debería ser así, y deberíamos hacerlo así, pero a veces hay que enfocarnos en, lo que, en que lo que está funcione. Porque si lo que está no funciona, no podemos cambiarlo de la noche a la mañana, ¿verdad? El cambio toma tiempo. Así que yo creo que comparte este episodio y empieza por ahí. Comparte este episodio para que más personas escuchen esta conversación y digan, wow hay que hablar de estos temas. Escribe en las redes qué tú piensas. Ejercamos, ejerzamos presión social. Lamentablemente la política se mueve a través de grupos de presión. Hay, la gente actúa, la, los políticos actúan a base de lo que hace la gente, y un ejemplo de esto fue pues, lo que sucedió en el 2019 en nuestro país. Si usted no lo sabe, no se lo voy a contar, búsquelo. Eh, la gente se movió y la, los políticos reaccionaron, y así tiene que ser. Nosotros nos tenemos que mover, tenemos que decir, sí, quiero representación, Sí este es mi momento y no permitas que la lucha política y no permitas que otros temas influyan en nuestra representación. Gente, la discapacidad es un tema que siempre debe estar sobre la mesa. Y claro que a nosotros también nos afecta la criminalidad, nos afecta la calidad de vida, nos afecta el aumento en los peajes, nos afecta el aumento en la luz y en el agua, claro que sí pero también tenemos problemas que son muy propios de nuestra comunidad. Y al ser tan propios de nuestra comunidad, debemos demostrar que son problemas y debemos hablarlos. Así que esta es mi exhortación, este es mi llamado. Sé que fue un episodio bien denso, bien intenso, pero a la misma vez creo que hay que incomodar, como dice Carlos. Hay que hablar del tema. Así que espero de verdad que les haya gustado, Carlos. No sé si quieres cerrar con, con algo más algo que se me haya quedado,
1: no, 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 estamos bien, estamos bien,
0: pues bueno, ya que estamos bien, eh, de nuevo, les invito a que a que se informen, a que busquemos más allá de, de lo que se ve, yo veía que la gente, yo, yo ponía, yo puse en, en Facebook, yo puse la, la noticia, ¿verdad? y puse la entrevista que se le hizo a él, y la gente escribía felicidades, que Dios lo bendiga, felicidades a mi amigo, y yo, pero es que no lo pueden felicitar, porque todavía no es. No es. O sea, yo, yo no estoy feliz, yo estoy bien molesta. Y no estoy molesta porque lo hayan nombrado, estoy molesta por toda la lucha boba que, que ha desatado. Y digo boba, porque es que, es que, es que ni al caso con la lucha. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, obviamente, en Puerto Rico también tenemos la sombra de lo que sucedió eh, en las elecciones anteriores, ¿verdad? Luego de las elecciones anteriores y lo que sucedió con nuestra representación. Eh, y yo creo que debemos y que podemos, ¿verdad? Siempre debemos buscar las oportunidades de hacer las cosas diferentes. Y no porque uno u otro lo haya hecho mal significa que, que todos van a ser igual. Eh, y a veces decimos, yo prefiero una no representación a una mala representación. Sí, es verdad, pero ¿qué nos garantiza a nosotros que, que Rodríguez Casillas nos va a hacer una mala representación? Nada. No lo sabemos. Y prueba de ello, de que va a ser una excelente representación, es que ya ha luchado por los derechos de las personas con discapacidad. Y desde el Tribunal Supremo usted pensará que no se puede hacer lucha, pero vaya que sí, vaya que se puede hacer lucha. Y yo creo que desde ahí vamos a partir. Así que, me dejo de tanto bla, bla, bla. Les mando un beso enorme. Espero que el episodio les haya gustado de todo corazón. Sé que fue un tema denso y difícil, pero... Les invito a que compartan el episodio, les invito a que compartan, a que creen controversia e incomoden a otros. Vamos a fomentar esa incomodidad, como dice Carlos, me gusta. Hay que, hay que, hay que incomodar a la gente de vez en cuando, aunque a ustedes les caiga mal, después no importa. Porque aunque les cayó mal, mire, despertaste una espinita, ¿verdad? despertaste un deseo de, 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 de aprender un poquito más, y si no de aprender un poquito más, los pusiste a reflexionar y a darse cuenta de que quizás, pueden ellos ser parte del problema sin darse cuenta. Así que les mando un beso, espero que el episodio les haya gustado. Si fue así, recuerden que, ¿qué tienen que hacer si les gustó el episodio, Carlos?
1: Escuchar y compartirlo.
0: Escuchar y compartirlo, suscribirse y activar las notificaciones para que Apple y Spotify les avisen que subimos episodios, porque ya ustedes no se enteran. Y si no me siguen en mis redes sociales, no sé qué están esperando, síganme eh, en todas las redes sociales, les estoy dejando los en la descripción para que sigas el contenido complementario que estaremos subiendo por ahí, yo a cada rato subo videitos complementando los episodios eh, información, artículos que también en, el, en las redes los puedes conseguir, ¿verdad? para que te empapes un poquito más de, de toda la, la información. Carlos muchas gracias por haber venido nuevamente eh, has participado en dos episodios del podcast conmigo, el primero fue el 20, que fue el de nuestra relación, ¿verdad? Si quieren conocer una mirada más personal sobre nuestra relación, sobre el amor y la discapacidad visual, ese episodio está muy bueno. Y también participaste conmigo en el de cómo enojar a una persona ciega. ¿Te acuerdas de ese episodio?
1: Cómo olvidarlo.
0: <risa> Gran episodio también. Ahí tienen dos opciones. Si los quieren escuchar, adelante. Están súper chéveres. Y nada, no, los, no les quito más su tiempo. Me despido de ustedes no sin antes recordarles que con un poquito de empatía y mucha pero mucha educación podemos ver la vida desde...
1: Una mirada distinta
0: ¡Hasta el próximo jueves!